0: Olá, boa noite, como vão vocês? Estamos aqui em mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Gostaria de começar fazendo algumas perguntas para vocês. Você já acordou de manhã e teve a sensação de ter estado fora do seu corpo e aquilo parecia muito real? Você já conseguiu controlar os seus sonhos, raciocinar, tomar decisões? E será que isso era realmente um sonho? Você já teve a sensação de estar caindo e acordou assustado, como se você estivesse voando antes e caiu no seu corpo? Você já ouviu falar de técnicas para rememorar, para se lembrar do de tudo o que aconteceu fora do seu corpo enquanto você dormia, essas questões nós vamos discutir aqui hoje, vamos fazer um debate, um diálogo, e estaremos, então, eu e o professor Paulo na, na, nessa live de hoje sobre a rememoração do evento extrafísico. Queria que o professor
1: Paulo, então, se apresentasse. Oi, Cristina, tudo bem? Olá, pessoal, tudo muito bem. Feliz Aqui, meu nome é Paulo, estou aqui em Charqueadas, Rio Grande do Sul, é, muito grato de poder fazer esse, esse bate-bola com a Cris lá em Mogi das Cruzes, Charqueadas, né, e mais os alunos que vão estar aí os participantes de toda a parte do, do Brasil, né, então muito feliz de estar aqui, vamos fazer aí um, um bate-papo, que eu queria até, de certa forma, assim, como eu gosto muito de trabalhar com a desdramatização, né, Cris, de propor para o pessoal, assim, que se muita vontade, como se nós estivéssemos aí num num grupo, baixo de uma árvore, bem bacana, batendo um papo sobre esse assunto, assim, sem muita ansiedade, né, de forma bem tranquila, tá bom? Até mais.
0: Muito bom, muito bom. Então, eu sou Cristina Hayden, sou professora, pesquisadora do Instituto, né, sou voluntária do Instituto, e, então, vamos aí dar início ao nosso debate, né? Então, eu gostaria de começar falando a respeito de que a projeção consciente, a princípio, ela é, é um fenômeno fisiológico e é universal. O que, que isso significa? Que todas as pessoas têm a capacidade, a possibilidade de se projetar, ou seja, de sair do seu próprio corpo durante a noite. Então, quando você dorme, você, esse fenômeno ocorre com você, de você sair do corpo. Quando você sai, você revitaliza o seu corpo, absorve a energia extrafísica, ou seja, do, do ambiente, das outras dimensões, né, você recarrega as suas energias, você pode fazer isso, né, então, é, o, e, e qual seria o objetivo real de nós, nos projetarmos, para que que nós nos projetamos, qual é a funcionalidade da projeção, nós vamos ver um pouquinho disso, e da importância de termos lucidez para rememorar isso, para trazer essas informações que nós captamos
1: quando estamos fora do nosso corpo físico. Não é isso, professor Paulo? Exatamente, Cris, é muito bacana, por isso eu comentei no início para a gente, de forma bem tranquila, assim, com bastante leveza, né? tratar do assunto, porque o assunto é muito antigo, na realidade, né, isso aí precede a nossa história, a questão de saída do, do corpo, né, o que acontece é que, pela primeira vez ó, na nossa evolução aí, né, crise nós estamos tratando isso com embasamento científico, com metodologia, dando nome para as coisas, né, ou seja, nada é tão sinistro assim, nada é tão fantasmagórico, essas coisas têm nome, fique tranquilo que a gente vai ajudar o máximo que puder hoje você aqui para entender o que está que acontecendo, por que, que isso está acontecendo com você. Como a Cris disse, o que, que eu posso tirar de proveito em relação a isso? Por exemplo, nós aqui da é, vontade da Conciologia, é, temos nossos temas de pesquisas pessoais. Eu pesquiso a paz desde 2009. Então, eu procuro tirar o máximo de proveito das minhas rememorações quando projetado, para continuar trabalhando nessa temática. É evidente que tem outras coisas na vida da gente, né, Cris? Mas é importante que a gente entenda que tudo isso a gente pode lidar de forma bem tranquila, tá, pessoal? Estamos aí para isso, né, Cris? Isso aí. E
0: também agora gostaria de chamar o professor Antônio, né, que ele vai estar tá dando um apoio hoje aqui para a gente. Por favor, Antônio.
2: Olá, professores. Boa noite. Boa noite, internautas. Eu sou Antônio Siqueira, voluntário do IPC aqui de São Paulo, capital. Sou o monitor da live para fazer interação entre vocês e os nossos professores apresentadores. Façam as suas perguntas, interajam conosco, compartilhem o vídeo aos seus conhecidos interessados. Estamos aqui à disposição. Uma ótima live a
0: todos. Obrigado. Obrigada, Antônio. Obrigado, então, aí, pessoal, vamos enviar mesmo as, nossas, as perguntas aí para a gente, a gente está aqui à disposição para responder as dúvidas, tá? Fiquem bem à vontade, aliás, isso vai só acrescentar aqui a nossa live, né, que vocês enviem essas perguntas para que a gente possa também realizar aqui a, o nosso diálogo, né, professor Paulo?
1: Isso, e vale aí até, acho que, vai lembrar também, pessoal, para quem está chegando a primeira vez... Né? Tem, um, tem um tratado de projeciologia que pode ser baixado em PDF para, de fato, você ali acessar o, o que existe hoje no mundo, né? Em termos de esse aí, esse pequenininho aí, né, Cris? E <risos> o que existe da humanidade está né? compilado nesse tratado. Então, nós não estamos aqui inventando nada. Na verdade, o professor Valdo Vieira, que é o propositor da ciência, ele se dedicou aí, ao longo da vida dele, a trazer informações de todas as partes do mundo, por pessoas que já pesquisaram os fenômenos, e compilar isso de uma forma científica. Então, tudo está armazenado. Então, o que existe na história humana está dentro desse tratado até o presente momento, né, Cris? A gente espera que muitos de nós aqui possamos aí também estar contribuindo, porque a ciência, ela está sempre em construção, né? Lembrando, nós não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém, né? Nós estamos aqui falando, trazendo informação, embasado pela descrenciologia, né? Nós temos aí o slide da descrenciologia, ou seja, não vão no meu papo nem no da Cris... Nós estamos aqui trazendo experiências nossas. O mais importante nesse contexto, por isso nós temos aí o processo da evolução conjunta, é de que as nossas experiências validam a nossa vida. Nós somos resultado das nossas experiências. Algumas um pouco mais patológicas, outras um pouco mais sadias, mas assim a gente vem vindo, né, Cris? Mas ao longo da evolução, hoje a nossa melhor versão é essa aqui. Então vamos tirar o máximo de proveito que nós estamos aí na era consciencial, né, Cris? Isso aí, e assim, pegando um
0: gancho, né, sobre tudo isso que o professor Paulo está falando, é, é importante que a gente mantenha, então, né, a lucidez, e a gente precisa analisar que para manter a lucidez fora do corpo, é importante que a gente também busque a lucidez aqui no, na, na dimensão física, quando nós utilizamos o soma, que é o corpo físico, né, nós, nós usamos a palavra soma, então, quando nós estamos aqui utilizando o corpo físico, nós precisamos ter maior atenção, maior foco, observar o ambiente, observar os detalhes, né, para que a gente possa efetivamente, assim, é, levar essa, essas capacidades para o extrafísico, né? Então, quando eu estiver no extrafísico, eu também utilizar esse foco, essa atenção. É, esse detalhismo para olhar para as coisas, porque isso vai ajudar que a minha lucidez vá se incrementando e eu possa trazer as informações para o intrafísico depois, quando eu voltar para o corpo. É. Professor Paulo, e eu não sei, você gostaria de contar alguma experiência nesse sentido ou abordar não. algum
1: outro aspecto? Não, claro, podemos sim, mas eu quero até reforçar isso que você trouxe, que é um, um ponto-chave para o processo de rememoração que a Cris trouxe, que é estar atento às questões do mundo fí e físico, dessa realidade intrafísica, né? Essa vida agora que nós estamos manifestando com esse corpo. Porque cada vez mais o mundo contemporâneo ele vem sendo um mundo de distrações, né, Cris? As pessoas estão cada vez mais distraídas, vivendo no automatismo, né? E, e muitas vezes esquecendo até de do, por onde passou, né? o que que fez com quem falou, isso tem sido muito comum. Então, precede de que a gente esteja muito atento ao que a gente está fazendo aqui na dimensão intrafísica, porque a nossa condição, a gente vai chamar de condicionamento, né, no extrafísico, não vai ser diferente. Né? E porque a, as pessoas às vezes acham que o extrafísico, ou seja, fora dessa dimensão, ou seja, dimensão paralela, né? porque a gente não está falando, pessoal de dimensões totalmente isoladas. Nós estamos aqui agora, predominantemente, nos manifestando nessa dimensão física. Mas a, a dimensão extrafísica e a dimensão energética, as outras dimensões, elas estão simultaneamente interagindo com tudo isso. Né? A, gente, a gente destaca assim, né, Cris, para a gente poder entender que as dimensões são distintas, mas elas são interconectadas o, o tempo inteiro, ou seja... Nós estamos aqui agora nessa live, mas há toda uma para-humanidade, um mundo extrafísico, nos acompanhando, interagindo. Muitas dessas consciências, consciências extrafísicas, que, por hipótese, já não, não tem mais o um corpo físico, né, Cris? Poderão estar fazendo a pergunta através de um de nós aqui. Então, por isso que a gente diz, pergunte, pessoal, não guarde a pergunta, traga. Às vezes a pessoa pode pensar assim, né, Cris? Ah, mas essa pergunta é muito bobinha. Não, não existe pergunta bobinha, porque a pergunta pode ser... Daquela consciência que nos acompanha, aquela consciência amiga, né, que precisa, às vezes, de uma resposta. Porque, no, do ponto de vista extrafísico, e aí eu vou entrar na, na casuística que a é Cris estão pedindo um exemplo, né? É, uma dica de técnica, até para o um movimento assim, intrafísico, às vezes as pessoas perguntam: pois é, mas é importante eu saber em qual dimensão eu estou? Sim. Uma técnica que a gente às vezes dá dica para a pessoa, no próprio intrafísico, é a pessoa até parar e perguntar para si, vem cá? eu estou projetado agora ou eu estou no intrafísico? Isso não é pergunta de louco, tá, pessoal? Isso aí é para, de fato, a pessoa começar a ter atenção ao que ela está fazendo. Então, vem cá, eu estou projetado ou eu estou no intrafísico? Aí a pessoa pega e puxa o dedo, né, Cris? Não, puxei aqui, o dedo não estipou, ó, eu estou no intrafísico, estou aqui nessa dimensão. Então, quando ela criar o hábito de fazer essa pergunta, por exemplo, ela pode, estando projetado, ela também se condicionar a fazer a mesma pergunta, né, Cris? E o que, que vai acontecer com o dedo dela, né, Cris? Vai dar uma espichadinha, né, não precisa se assustar, não precisa ficar ansioso, né? Porque esse, na realidade, que está esticando ali é o psicossoma, é o veículo que está na dimensão extrafísica projetado, né, Cris? Então, não precisa se assustar com ele, porque ele é que está se manifestando. Óbvio, a gente diz não se, não se assustar, mas a gente sabe que é, a prática, ela vai ensinando a gente, no primeiro momento, a gente, às vezes, se assusta, né, Cris? Volta para o corpo ali, abruptamente, como você falou no início, né, meio com medo. Caramba, eu estava puxando meu dedo, mas ele esticou, não, mas está tudo certo, não se preocupe, você não vai arrancar o dedo, né? Então, isso é uma dica que eu dou, assim, depois de uma técnica, para saber se está lúcido aqui no intrafísico, né, Cris? O intrafísico é. pode ser a mesma, né, Cris? Enfim, eu depois isso. eu vou falar das até memorações, como é que a gente faz isso aí, né, Cris? Isso. É,
0: então, essa característica do, desse outro corpo que nós temos, que é o psicosoma, né, ele estica, né, então, por isso que se a gente fizer isso durante o dia puxa o dedo puxa o dedo várias vezes pensando será que eu estou acordado se eu estou dormindo né extrafisicamente isso também pode se repetir pelo condicionamento e estica justamente porque o psicossoma ele tem essa propriedade de alongamento né ele, ele estica né então ele é plástico né ele é moldável nós podemos até mudar as características do nosso psicossoma mudar a feição a roupa então isso é interessante porque tudo faz parte da lucidez se eu estou lúcido fora do corpo eu posso de repente mudar minha aparência mudar ou até a roupa que eu estiver né é, e isso é importante porque porque nós temos que saber onde nós estamos saber o que, que eu estou fazendo é, ter domínio extrafisicamente, né? tomar minhas decisões extrafísicas e também reconhecer quando as outras consciências que estão no extrafísico estão fazendo isso. Então, é, é até um, uma forma da gente saber se autodefender. Às vezes, uma outra consciência pode se camuflar com uma aparência, isso já aconteceu comigo de estar ali num ambiente extrafísico, a consciência, ela faz uma transfiguração de que é uma outra pessoa, a gente acha que é uma pessoa conhecida, mas ela pode, por exemplo, até estar mal intencionada, por exemplo, e querer sugar as minhas energias. Então, a lucidez é importante, e é importante que eu rememore isso quando eu vier para o intrafísico, trazer essas informações, até porque faz parte da autopesquisa, ou seja, de eu ir buscar me conhecendo, me desenvolvendo como consciência e trazendo as informações do extrafísico para ir como montando um quebra-cabeça, né, uma compreensão maior de quem eu sou, é, onde eu estive extrafisicamente, com quais consciências eu estive... Né? então tudo isso é bastante importante para que a gente saiba quem nós somos, qual é o padrão energético que eu estou, né, o padrão energético está atraindo, se afinizando com qual tipo de consciência. Então, tudo isso é bastante interessante da gente pensar é, o porquê da importância de nós rememorarmos, né, manter isso tudo na nossa consciência e
1: trazer para o intrafísico, né, professor? É, isso é um elemento chave, né, porque é, o que, que as pessoas às vezes têm uma interpretação distorcida que acham que o extrafísico é algo muito diferente do intrafísico. Pessoal, o intrafísico, essa dimensão nossa aqui, ela é uma caricatura do extrafísico. Então, nós vamos encontrar os nossos animais de estimação no extrafísico, nós vamos encontrar as pessoas que já dessomaram no extrafísico, nós vamos encontrar as nossas plantas no extrafísico, porque todos esses processos são, são princípios evolutivos e, são, e tem com inteligência, então, tudo isso se projeta. Então, os ambientes astrofísicos, que nós vamos chamar de settings, nem sempre eles são construídos pelos amparadores para que a gente tenha uma experiência. Então, eu quero só destacar uma coisa da outra, porque o que a Cris está trazendo é muito sério. Então, às vezes, nós, nós temos uma projeção onde os, no, os amparadores, aquelas consciências que estão ali para nos ajudar, elas plasmam lugares, né, Cris? plasmam, às vezes, até brinquedos nossos de infância, por exemplo, para que a gente se sinta à vontade naquele ambiente, mas o mais importante em ele não é o fenômeno que está projetado, e sim o conteúdo da informação que está vindo daquele, daquela experiência. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós estamos, às vezes, por exemplo, eu o meu investimento predominante é na Paz, né? Então, eu tenho projeções onde eu já recebo informações muito importantes que vão me ajudar na continuidade dessa pesquisa que eu tenho feito em relação a esse tema. Agora, tem projeções que, de fato, eu vou lá enquanto os meus amigos aqui do intrafísico, já fiz resgates com amigos meus e reconciliações, Cris, no extrafísico, que eu não tinha condições de fazer no intrafísico, porque a consciência ela, ela estava inabordável, então eu, eu trazia a minha tela mental, tive encontros extrafísicos, vários encontros extrafísicos com ela, né? e quando, no do último, do último experimento que eu tive, que eu já conseguia abordar ela extrafisicamente, que ela já estava mais leve, no dia seguinte eu encontrei esse meu amigo no banco. Primeira hora da manhã eu encontrei no banco, na porta do banco, e quando ele me viu, né, ele deu um sorriso e eu não perdi a oportunidade. Já dei um abraço nele ali, disse, oh, fulano, quanto tempo e tal, né? vamos bater um papo, me liga, me telefone. Então já foi possível uma reconciliação a partir do extrafísico. Do ponto de vista da rememoração, né, Cris? Então, o que, que acontece, né, para a gente entender? Quando nós estamos no extrafísico, nós estamos, assim, eu vou usar a expressão, né, Cris? Livre, leve e solto. É, nós pensamos, a gente foi. Né, não, não tem... Não, eu vou, vou ao supermercado. Bom, eu tenho que botar uma roupa, eu tenho que abrir o portão, eu tenho que fazer todas essas coisas, eu tenho que entrar no carro para mim ir até o supermercado. No extrafísico, essas questões são muito imediatas. Pensou? Foi. Porque onde está o pensamento, está a energia, né, Cris? Então, isso é muito rápido. Então, do ponto de vista de para que serve uma projeção, a gente só vai ter a utilidade disso quando nós tivermos esse fenômeno, fenômeno não, esse conteúdo registrado. Então, daí a importância de a gente ter, usar as técnicas de rememoração. O projeciologia está ele, ele repleto de técnicas, tanto para se projetar, quanto para fazer o registro da experiência que a gente teve fora do corpo. Então, por exemplo, uma dica, né, que para mim serve muito, penso que vai servir para todos, a criar o hábito de utilizar as primeiras horas da manhã, né, que quando tá voltando da experiência, né, às vezes a gente volta meio ali empolgado com a experiência que teve, pessoal, fique quietinho. Fique bem calmo na cama, não abra o olho, pega aquele último fragmento da experiência que você teve, né? Aquele último ponto de conexão e fixe nele e gradativamente você vai ampliando. Uma coisa vai puxando para outra. Quando você se der conta, você vai estar com um pedaço grande do contexto extrafísico que você vivenciou. E aí, você então pega o seu caderninho ou seu gravador, enfim, como você quiser, e registre tudo. Mas, ó, registre absolutamente tudo, né, Cris? Até mesmo se tinha uma bicicletinha cor-de-rosa faltando um pedal na bicicleta. Não importa. Registre tudo, ah, aqui, como a Cris falou, são detalhes extremamente importantes. Às vezes eles vão fazer algum sentido um dia depois, um mês depois, dez anos depois, né, Cris? A gente não sabe. Mas. É importante esse detalhezinho. Bom,
0: então eu queria chamar aí o Antônio, porque pelo que eu estou vendo aqui, acho que já tem algumas perguntas aí. Vamos lá, Antônio. Nossa,
2: temos muitas. A interação está então. ótima. É, a, Tásia, a Tásia diz o seguinte, ela faz um comentário que já saiu do corpo de forma é, incons, é, lúcida, e que tomou muito susto, e que depois disso se bloqueou. Então, Gostaria que os professores fizessem alguma indicação de técnicas para ela.
0: Certo. Olha, a primeira coisa que você tem que pensar é que não precisa ter medo. Como a gente falou aí, né é uma, é uma capacidade que todos nós temos e o objetivo que a gente tem com a projeção, ele é muito importante, né? Então, ele tem uma função de autoconhecimento, né? De, de você é, ter informações do extrafísico, você pode encontrar pessoas, fazer reconciliações, ter acesso, a, por exemplo, a vidas anteriores, tá? Então, é... Nós temos várias técnicas, né, como o professor Paulo falou, técnica para sair do corpo, nós temos várias no Projeciologia, mas eu vou te dar uma dica que ajuda também para rememoração, que também para se lembrar do que aconteceu extrafisicamente, que é a saturação mental. Então, você vai saturar a sua mente com a ideia de sair do corpo. Então, você vai repetir várias vezes no dia. Eu vou me projetar esta noite, eu quero me projetar, eu, eu consigo me projetar. Então, você pode repetir frases, você pode escrever essas frases e é, ler, né, colar em vários locais da casa assistir vários filmes a respeito do assunto de projeção. Existem vários filmes que falam é, do assunto, alguns falam de experiência de quase-morte, né, que nós chamamos de EQM, né, tem vários. Então, e, é, dialogar com as pessoas a respeito, ler sobre a projeção consciente, tudo isso é importante para você fazer essa saturação mental e é, conseguir sair do corpo. Então, daí à noite, você vai ter um pouco mais de facilidade para sair do corpo. E aí, professor Paulo, o que, que você gostaria de ajudar a nossa amiga? Não, Tássia,
1: primeiro quero dizer para você que fique tranquila, né? Porque um dos grandes elementos que dificulta o processo projetivo, de fato, é o medo. Mas a, a, a Cris deu a dica bacana, ou seja, você escolhe uma técnica que mais seja adequada para você, né? E insista. É natural que se tenha medo, sim, porque é a primeira vez que a gente vai estar tá, tá fazendo isso de uma forma científica. Então, obviamente que quando a gente vai estar tá fazendo esse movimento, se projetar, né, às vezes a gente vai dar uma saidinha só do corpo, vai meio que se assustar com o extrafísico, vai voltar, mas o medo ele precede do quê? De fato da pessoa insistir. Né, insistir na técnica, isso é aquela, e, e não fique muito pouco tempo com a técnica, não. Pega a técnica no mínimo uns 30 dias e, e invista naquela técnica. Depois você vai pegando outra. Até que vai chegar um momento e vai dizer, pô, essa técnica aqui, para mim, é que melhor funciona. Porque nem todos nós temos as mesmas características projetivas, né, que é importante deixar isso bem claro. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em rememorar todos os passos. Ó, oh, tô saindo do corpo e tal. Não, eu, quando eu me dou conta, termina termino a técnica e eu já tô no extrafísico. Eu não tenho aquele espaço de rememoração, né? talvez seja um desafio para mim, mas o que eu quero dizer? é Que no atual momento evolutivo meu, eu não estou valorizando muito isso porque eu não tenho, hoje, no meu atual momento, eu não vejo por que eu me dedicar muito a isso. Isso é, obviamente, que é muito importante para algumas pessoas né? relatar que não, eu me vejo saindo, eu me vejo em pé na, 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 no meu quarto, mas fica só nisso. Então, para algumas pessoas também tem essa facilidade, mas tem a dificuldade de ter uma agenda projetiva ou ter um, um alvo, né, Cris? Não, ok, Isso. eu vou me projetar para fazer o quê? Para fazer turismo, né? Ou, se a gente tá, não tem, como é que é, Cris? Se a gente não tem um, um endereço para onde ir, qualquer lugar que nos levar, a gente vai, né, Cris? E nem sempre quem vai nos levar é, 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 são os amiguinhos, são consciências que estão mais interessadas, como você falou no início, em sugar nossa energia, né? Levar a gente para ambientes aí baratosféricos para ter aí experiências ah, vexaminosas, né, tudo isso aí, mas tudo faz parte do serviço, certo? Tá, não fique, fique tranquila, você está no caminho, vai em frente, insista, não desista.
0: Isso aí. Ô Antônio, tem mais perguntas aí?
2: Temos, temos bastante, temos alguns comentários interessantes, como a é da Monique Franco, que diz que tem projeções conscientes e que anota tudo, inclusive as inconscientes. É, mas vamos lá, vamos escolher uma pergunta aqui. Ah,
0: ah, não, só comentando aí para a Monique, é isso aí, Monique, excelente, porque isso ajuda você a guardar os fenômenos, a você treinar a sua memória e rememorar, viu? Tá, excelente aí a sua postura de anotar até o que é inconsciente, porque é. mesmo o inconsciente traz informações bastante importantes para o seu próprio autoconhecimento.
1: É, eu contribuí com, a, com o lance da Monique. E, Cris, que eu estou me vendo no, exatamente como ela. Logo que eu acessei o Paradigma consciencial foi 2007, eu anotava tudo. Eu cheguei a ter oito cadernos. Todos os dias eu anotava tudo. E aí, eu, devo um determinado momento, eu digo: agora eu vou revisar esse meu material. E quando a gente vai revisando, né, Cris, é impressionante, quando a gente começa a ler ali um relato, aquilo vem tudo em bloco, como se a gente estivesse revivendo o momento. Se a gente não tivesse anotado, né, não lembra mais. Então, é importante isso, até para a própria Monique começar a se dar conta do quanto está evoluindo o processo dela, né, Cris? Tipo, olha só, no início as minhas projeções eram assim, opa, ó, já começou a melhorar, olha, esse período, aí ela vai selecionando e vai classificando que isso é científico, né? Ela, de fato, vê, caramba, olha, eu estou melhorando o meu processo projetivo.
0: Isso mesmo. O mais aí temos, Antônio? Sim, a
2: Nádia Mimi, ela tem uma dúvida. Uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Nunca me vejo saindo, mas sei que estou no astral, interagindo com moradores de lá. Isso também
0: seria projeção? É, então, o, a, nós chamamos de extrafísico, né? O que você está chamando aí de astral, a gente chama de dimensão extrafísica. Então seria um nome aí mais técnico, né? Porque às vezes a gente pode aí achar que é, essa condição astral ela tem uma conotação um pouco mais mística e nós buscamos trazer para o lado científico, certo? Então, aí, quando você está no extrafísico, interagindo com essas consciências que, que moram ali, né, como você está falando, né, é, é provável que sim, que seja uma projeção. Isso tudo vai depender de você analisar. Por isso que é importante você ir anotando diariamente todas as suas projeções, todos os eventos extrafísicos, Todos esses fenômenos que ocorrem com você, para você fazendo uma análise e de repente você vai até é, tendo comprovações depois, sabe? Então você pode é, observando, fazendo essas análises e é, comprovar isso, de repente, com eventos intrafísicos que ocorrem, que você vai ver, oh, olha, eu, isso aqui está batendo uma coisa com a outra, tem a ver o que eu, né, entre aspas, sonhei, que às vezes a gente acha que é um sonho, né, mas pode ser uma projeção, tem, tem a ver com algo que está acontecendo ali no intrafísico. Então, a gente não pode nunca afirmar para você, né, ah, isso é ou não é uma projeção, mas ela pode ser que seja, você tem que ir levantando as hipóteses aí e, e buscar fazer as comprovações. Tá? E
1: treinando e tudo mais, né, professor Paulo? Isso, isso. Nádia, uma, uma questão que é também importante é nós começarmos a pensar como consciência extrafísica. Porque a condição hoje física, essa aqui que nós estamos manifestando, ela é provisória e temporária. Essa dimensão de carbono e oxigênio ela é passageira. Nós já tivemos várias vidas repetidamente, né eu, eu como homem, outras como mulher... Em alguma não sei se a Kris foi minha irmã, se foi minha mãe, mas a gente está aqui agora junto aqui como amigo e evolução. Então é importante que a gente entenda que quando a gente diz assim, não eu estava lá no extrafísico, estava muito lúcido, eu sabia o que estava fazendo, com o que eu estava falando. Então essa é a nossa origem. Nós somos consciências extrafísicas. Nós estamos temporariamente na dimensão física. Então eu estou Paulo, né? Estou um sexo masculino, estou enxadado a crise está em Mogi, né? está a mulher, está com o nome de Cristina, CPF, blá, 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 né? mas isso é um processo temporário e provisório. Então, é importante a gente valorizar as nossas experiências extrafísicas, porque nós vamos voltar para casa em determinado momento, que é a nossa base, a nossa origem. Né? Então, por isso que a gente diz a, a importância de extrair o conteúdo da projeção, né? Crise através da rememoração muito bem registrada, tanta curiosidade com detalhe, ela vai nos ajudar principalmente no quê? Às vezes a pessoa pergunta, ah, mas para que serve isso? Justamente para melhorar o processo evolutivo. Então, na medida em que eu faço os registros das minhas experiências, eu consigo me, é, me melhorar enquanto pessoa, né? lapidar o meu ego, abrir mão de comportamentos, de posturas que já não são mais importantes para nada. Né? Às vezes a pessoa vive ainda ali com o um processo soberba, né? ou uma... Uma, uma condição, assim, às vezes, de orgulho totalmente dispensável já, e ela não, não desapega daquilo, não se desprende. Então, é importante que esse, esse movimento de, de, de registrar os experimentos, eles vão ajudar a pessoa justamente na melhoria do seu temperamento. Porque, em algum momento, nós vamos nos despedir dessa dimensão e vamos retornar para a dimensão extrafísica. Então, às vezes, as pessoas até dizem, né, Cris? Não, agora o fulano, ele morreu, agora ele está em paz. Opa! Será que está mesmo, né, Cris? Porque, às vezes, a gente... <risos> agora, para muitas pessoas, essa dimensão aqui é muito melhor do que onde vem. Então, é importante a gente registrar os nossos eventos astrafísicos. E a rememoração, ela é importante, porque é ela a conexão da dimensão extrafísica para a dimensão extrafísica. Sem essa rememoração, sem esse registro, né, Cris? A gente não vai interpretar. Parece como se fosse um código, né, Cris? Olha, a conexão é essa aqui. Isso aí. Isso aí. Antônio, pode então... Você falou que
0: tem várias perguntas, né? pode Eu é, tenho
2: várias. Desculpe Vamos, vamos a, a trabalhando. que estou atendendo. Não, eu então, vamos
0: é. respondendo. então.
2: É, Francis Nascimento fala Gostaria de saber se há algum risco se há algum risco de fazer uma projeção consciente. E se eu estiver em má companhia espiritual? Nesse caso... Posso sofrer alguma consequência longe dos amparadores?
0: É interessante a pergunta aí. Então, Sim. olha, é, tem vários pontos aí que a gente pode falar, né? Pra, já vou até para a solução do, do problema aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar assim, uh, para que eu me projete com amparadores, né? Que eu possa ir para lugares... É, saudáveis, né, que a gente fala homeostáticos, né, ou seja, equilibrados, o interessante é que eu cultive os meus pensamentos, né, o que a gente chama de pensênia, o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, que eu cultive esse, esse conjunto aí, né, desde a, do intrafísico, cultive de que forma? De uma forma positiva. Então, tudo que a gente pensa, nós atraímos né, para nós. Então, é importante a gente manter esse pensamento, sentimento e energia de uma forma equilibrada, positiva, que a gente seja mais benevolente, que a gente busque mais o bem das pessoas, a assistencialidade. Isso tudo nos auxilia a também... Irmos para localidades é, onde a gente possa estar mais protegido, vamos dizer assim. Né? Mas tem toda a questão da assistência também que a gente pode fazer. Então, muitas vezes a gente vai estar tá aí com essas consciências que a gente acha que não são tão saudáveis, extrafisicamente, né? mas na verdade a gente está ali para auxiliar essas consciências. Então não é que a gente também só vai para lugares maravilhosos, muito pelo contrário. Muitas vezes nós vamos para localidades que nós vamos auxiliar aquelas consciências. Mais uma vez eu trago a questão da lucidez, da importância da gente estar tá lúcido para tudo isso. Então para que a gente saiba onde que eu estou, o que que eu estou fazendo aqui, né? E que a gente saiba, ah tá, eu estou fazendo uma assistência. Ou eu estou aqui porque eu realmente estou com as minhas energias entrópicas, desorganizadas e fui atraído para um ambiente ruim. Então, a questão do PENSEME, do pensamento, sentimento e energia é muito importante para que você mantenha essa condição saudável extrafisicamente. Não sei se o professor Paulo quer abordar
1: em mais algum outro aspecto. Muito boa a pergunta, Francis. Obrigado por dar a oportunidade para a gente poder ajudar aí, né? É, a Cris trouxe um ponto extremamente importante, que é os afins se atraem. Isso é uma lei do, do cosmos. Ou seja, eu. Porque às vezes as pessoas perguntam, lá, lá no extrafísico, onde é que é isso? Que endereço é esse, né, Cris? E aí a gente explica, olha, o extrafísico, ele é um estado intraconsciencial. Então, a forma como eu penso, os meus pensamentos, meus sentimentos e energias, como a Cris trouxe, meus pensênios, eles vão se afinizar com pensamentos que são do padrão. Então, dificilmente eu vou me projetar em ambientes diferentes da minha qualidade de pensamento. Então, é o que a Cris está tá trazendo. Então, quando a gente se junta aqui para ajudar alguém, por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse processo aqui fazendo uma, uma tarefa de esclarecimento, né, Cris, podendo esclarecer o máximo de forma científica e desdramatizada para vocês o processo projetivo, nós estamos fazendo um trabalho bacana, um trabalho positivo, né, um trabalho aí que vai ajudar muita gente. Então, eu estou ajudando a Cris, a Cris está me ajudando, o pessoal aqui da equipe técnica, todo mundo se ajudando. Então, juntos, a gente vai, então, poder ir ajudar consciências mais doentes. Porque os menos doentes é que vão sempre ajudar os mais doentes. Não é um melhor que vai ajudar o pior. Na condição nossa, na média humana aí, de, de humanidade, dos quase 8 bilhões que estamos aqui nessa casinha redonda chamada Planeta Terra, né, Cris? A média de pensamento nosso é mais ou menos a mesma. É se pegar a média, né? Então, por isso que a gente está junto agora. É importante que você aí, Francis, e todos nós, qualifiquemos os nossos pensamentos, a nossa intencionalidade, né, pensando o melhor para todos, né, deixando de começar a falar mal de alguém, deixando de começar mal de alguém, né, deixando de parar de reclamar do ponto de vista individual, entendendo o que, que eu posso fazer ao invés de estar ficando reclamando. Quando a gente começa a fazer esse movimento que a gente chama de RECIM, reciclagem intraconsciencial, nós vamos nos envolvendo e nos agrupando com consciências de um nível parecido, né, Cris? Então, a gente vai migrando de grupos para grupos. Às vezes, a gente dá uma resbaladinha, né, Cris? Aí, vai lá, para o forno, depois volta, de o
0: Ô, Paulo, e ela também está perguntando se existe risco em se
1: projetar. O que, que você fala aí? Não, absolutamente não, porque projetar, como nós falamos no início, né, Cris? A gente volta para a nossa realidade. Então, é como se eu dissesse, eu saísse de casa agora e tivesse medo de voltar para casa. Puxa, eu estou com medo de voltar para casa. Não, mas é a minha casa. Não é porque eu tenho medo. Né? Então, projetar é a mesma coisa, não. Eu vou votar predominantemente numa casa e agora nós estamos aqui com esse corpo físico manifestando predominantemente nessa dimensão. Mas, num determinado momento, a França, todos nós vamos dormir, vamos fazer uma técnica e nós vamos nos projetar. É importante que a gente tenha consciência de, olha, eu estou fazendo o melhor possível, e o meu alvo objetivo hoje, então, é ter uma aula. Sobre projeção, perder medo da projeção. Então, trazer para a tela mental, fazer aí o, o. como é que chama ali a, a saturação, né? A saturação. Isso, isso é uma técnica. Então, não vamos no nosso bico aqui, o projetologia está cheio de técnica bacana, vale a pena usar, né? E uma dica também é o projeções da consciência do professor Valdo ali. Ele traz bastante dicas, ele tem relatos projetivos dele, o pessoal vai, já vai colocar aí no, no chat daqui a pouco. Eu então, é,
0: até gostaria de, de colaborar também falando que nós temos cursos, né, em, em relação a tudo isso, até em relação à própria assistencialidade, né, mas olha, dia 1 agora, já está começando um curso de projeção consciente, na quarta-feira, e é um curso que ele ocorre das as segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30. Então, ele também pode ajudar a tirar essas dúvidas aí de vocês. E também nós vamos ter uma aula gratuita do curso Assistenciologia, que ele aborda mais a questão da assistência, que a gente estava falando também. Esse,
1: essa aula vai ser no dia 2, né? 2 de setembro, tá? Tá? E olha, gente, é, vale a dica, nós não estamos aqui para vender curso, né? nosso objetivo é fazer TARES, mas informar as ferramentas que estão disponíveis para o pessoal. Quem tiver a oportunidade é né, de fazer um fazer o um outro, vai tirar muito proveito do que a gente está falando, né, E
0: Isso, porque realmente ajuda bastante, né? É, o Antônio?
2: Olá, a nossa internauta, internauta assídua aqui, a Marilux. Ela pergunta se os professores podem falar um pouco do motivo principal das projeções.
0: Ah, que legal, Marilux! Bom, é, para mim o, o motivo principal, eu vejo que é a assistencialidade, sabe? É o que a gente pode é, estar continuando a fazer fora do corpo, né? Então, buscar ter essa assistencialidade, fazer, realizar a assistencialidade intrafisicamente e para quê? Para justamente continuar fazendo isso extrafisicamente, né? Mas a projeção, é, ela tem várias funções, né? Então, é, depende muito também do qual que é o objetivo que a gente tem com a projeção. A gente pode, por exemplo, ter um objetivo mais voltado para o autoconhecimento, que também é muito importante. Então, por exemplo, é, eu colocar como objetivo é obter alguma informação importante que vai me auxiliar em algum processo da minha vida intrafísica. Por exemplo, né, eu, eu já tive questões aí que eu Fiz é, é, um objetivo para fazer uma assistência determinada que eu queria auxiliar uma pessoa extra-fisicamente, né, então, daí você se prepara para aquilo, você pode escrever, né, naquilo que a gente chama de agenda extrafísica, né, você pode ter um caderninho, é, fazer... Essas anotações do que você quer realizar extrafisicamente. Você pode ter o objetivo, por exemplo, de rememorar aí vidas anteriores, né? Para você buscar para que, que a gente rememora uma vida anterior? Justamente para que a gente não é, é, realize os mesmos erros que nós fizemos no passado. Né? Ou seja, tem várias. É, vários objetivos para nós estarmos nos projetando, né? Então, não sei o que, que o professor
1: Paulo pensa aí sobre a... é, As projeções, né? Marilux, assim, ó, eu, para mim, né? A projeção lúcida, ela torna a, a vida intrafísica diminuta. Isso, para mim, é uma, uma, algo muito importante, né? Ou seja, o intrafísico, ele, ele, ele passa a ter o valor que o intrafísico precisa. Ou seja, nada além daquilo que é necessário aqui, porque a gente se enrola muito com muita coisa aqui no intrafísico, perdendo tempo com muita briga com as outras pessoas, perdendo tempo em comprando muita coisa excessivamente, enfim, de tudo isso que o intrafísico nos enrola aqui. Então, a projeção, a experiência projetiva lúcida, ela vem descortina né, é a realidade que nós somos, Então, que é, chamo, a gente chama de autoconscientização multidimensional, ou seja, caramba, eu sou uma consciência, uma consciência extrafísica, e eu estou em evolução, eu não posso me apegar de forma ferrenha a essa dimensão física, porque eu vou sair dela e eu tenho que tirar o máximo proveito dessa vida intrafísica do ponto de vista de ser feliz, eliminar sofrimento, eliminar questões de mágoa e tantas outras coisas que são importantes para a gente viver bem, viver mais leve, né tem até um, uma, uma, uma musiquinha que diz o necessário, somente o necessário, né então o que é de fato, olha, o que é necessário nessa vida intrafísica para minha evolução? Ou seja, no meu atual momento, o que, que eu preciso né, para me evoluir, não abrindo mão daquilo que é mais importante para mim? Porque, é, é, Marilux e demais, assim, ó, há muita informação ainda no astrofísico que nós não acessamos. E que são é, elementos de ouro, assim, informações fantásticas, para que a gente possa ter uma vida aqui mais tranquila e poder ampliar cada vez mais aí, né, Cris, o nosso número de assistidos, poder viver de forma mais tranquila, sobrepairar mais as coisas, né? dar mais leveza, desdramatizar, tirar aquele excesso de tinta, que tem muita coisa que a gente faz ainda. Eu penso por aí, Cris.
0: Eu concordo plenamente com você dessa visão que a gente pode ter extrafisicamente de que nós somos muito mais do que essa pequenez humana, né? A gente é um, algo muito maior. E isso aí já amplia muito a nossa consciência, amplia muito os horizontes de quem a gente é e do que a gente pode alcançar evolutivamente, né? Bem legal. Olha,
1: olha Cris, assim, ó, tenho certeza que aqui, entre, além de nós aqui todos que estão participando aqui, ou conhece alguém que ainda, quando se projeta, vê uma pessoa lá que já dessomou, que já descartou o corpo físico, ainda achando que ela ela tem o seu dinheiro, que ela achando ainda que ela tem aquela casa e que aquilo não podia ter sido tirado dela e ela está lá perambulando extrafisicamente, né, é, é, obnubilada, não se dando conta que desfomou. Então, é, essas consciências, elas são muitas. Então, o extrafísico está repleto de consciências que já deveriam estar tá tirando proveito da condição de consciência, mas ainda não estão. E vão ressomar muitas vezes, né, sem se dar conta que desfomou e fica... Nesse ciclo é repetidamente, né? Isso é muito doloroso, eu acho.
0: Olha, Paulo, que você fez eu é lembrar isso. que eu, eu tive uma projeção não tão lúcida, porque na hora eu não sabia que eu estava projetada, mas assim a pessoa foi uma pessoa que desomou de Covid, né? Quer dizer, então foi agora nesse faz, há pouco tempo, né? E a pessoa ela tinha andado de moto e ela falou: vim correndo de moto bem rápido para para chegar, porque eu precisava, não sei o quê, e eu lembro que lá, na hora, eu fiquei pensando, gente, mas ele já morreu de Covid, será, por que ele está fazendo isso, né, quer dizer, olha, é lógico que o nível de lucidez ali não era alto, né, mas, é, então, tem as duas coisas, eu não estava tão lúcida, porque eu meio que misturei a história, né, pensando assim, puxa, ele acabou de, de morrer há pouco tempo e está andando de moto na, em alta velocidade, e, ao mesmo tempo, ele, né, a consciência ali, ainda com aquela, aquelas posturas intrafísicas, né, apegado a questões da, da moto lá, de correr em alta velocidade, eu achei, daí eu lembrei dessa, dessa projeção aí. É. Mas acho que tem mais, mais perguntas aí, né? Diga, Tony. É, temos,
2: está difícil até de escolher. A, a Silvana Gonçalves diz que não consegue sair do corpo, que faz uso de técnicas, que trabalha as energias durante o dia, mesmo assim não consegue. Pergunta, será que algumas pessoas não, não, não podem ter esse privilégio da projeção?
0: Bom, é, bom posso começar, Paulo? Vai é, lá. Então, é assim, olha, Silvana, é interessante que você busque é, entender o porquê que você está é, tentando, está fazendo as técnicas aí, né? E mesmo assim não está conseguindo. Tá? Por quê? Vamos supor, de repente, você está é, com alguma outra questão que possa estar tá atrapalhando isso. Então, é interessante você verificar em todos os seus corpos. Nós temos quatro veículos, né? O corpo físico. Como é que você está com o seu corpo físico? Está tudo ok? Aí nós temos uma, uma figura né? do holossoma, que é o, o conjunto de somas, né? De corpos. Então, temos o corpo físico. Como é que você está com o seu corpo físico? A sua saúde está bem? Você está tomando alguma medicação que possa estar tá atrapalhando de você trazer essa recordação aí de ter se projetado, as suas questões energéticas, você está trabalhando, mas será que está faltando alguma coisa? Será que tem algum chakra que possa estar tá, é, bloqueado, algum ponto energético do seu corpo? Né? O psicossoma, né? Que é, é, é esse corpo que é a réplica do corpo físico, ele é o nosso corpo emocional. Emocionalmente, como que você tá? Será que você é, pode estar tá passando por alguma questão aí emocional que também possa estar tá, é, afligindo aí você e de repente isso possa, possa atrapalhar? Né? Mental soma é o nosso corpo mental, como é que você está aí em questão de? E fazer essa saturação mental, né? estudar mais sobre a, a projeção consciente, ler mais sobre a projeção consciente, buscar entender mais a projeção, talvez isso te auxilie é, a se projetar. E não sei o que, que o professor
1: Paulo acha aí, professor. Claro, primeiro dizer para a Silvana, Silvana, a projeção não é um privilégio de ninguém. Projeção é um processo extremamente natural. Com certeza você está se projetando. Você está no caminho, né? Além de tudo isso que a crise diz que é, assim, tudo que a crise diz ali, eu endosso, né? Que é fazer uma... Revisitar nós mesmos, analisar como é que eu estou, como é que está a minha condição, estou tomando algum medicamento, de fato não estou, como é que está a minha relação com as pessoas? Porque a pessoa está projetada assim. Pode ser, às vezes, só uma questão de rememorar também. Eu falei no início, avalie como é que quando você volta, como é que você volta? Você volta, acorda, abre o olho, de repente você tem que valorizar mais esse momento, quem chama de hipnopompia, que é quando você está voltando, que é o ficar quietinho, fica bem quietinho, né, ali pega aquele fragmento, Silvana, da última informação que teve e vai registrando, e às vezes pode acontecer, Silvana e, e, e pessoal, de a gente anotar só um fragmentinho que às vezes pode não ter sentido, mas durante o nosso dia, né, Cris, a gente pode às vezes estar numa fila de um supermercado, numa padaria, e ver uma cena e Pum, vem todo aquele em bloco da projeção. Caramba, foi isso que eu vi na Física, era um negócio assim, assado. Aí a pessoa pega a nota também, porque isso é muito simultâneo, mas fique tranquila, Silvana. Se você está se projetando, sim, vai em frente. A dica que a, que a Cristina deu, que eu quero endossar, é leia mais livros técnicos a respeito da projeção, principalmente antes de dormir, né, Cris? E, e... Um o tipo de leitura. Né? leitura de, por exemplo, pode ser até mesmo pensatas da Concessiologia... Né? o próprio profissiologia pegue, faça aí, por exemplo, uma maratona do, do profissiologia antes de dormir, né, Cris? Vou ler esse tratado todo aqui, todo dia vou ler um pouquinho antes de dormir, e vá anotando tudo. Então, vai no nosso bico aí, né, Cris? Isso aí.
2: O que mais, Antônio? Diga aí, Antônio. É, o Adão Costa Nunes pergunta quais as causas de retornarmos ao físico sem querer?
0: Ah, Tá tem várias causas, né, que podem fazer com que a gente retorne, é, por exemplo, a gente pode, é, alguém pode te tocar no seu corpo, barulhos, é, extrafisicamente você pode levar um susto ali no extrafísico e voltar, e até mesmo se alguém de repente está pensando em você, né, e, e isso acaba até te fazendo às vezes mudar de dimensão, né, de localidade extrafísica ou às vezes até voltando para o próprio corpo também. Né? Então essas são é uma das razões aí de, de a gente voltar para o corpo sem querer, né? Sim. E é interessante a gente buscar esse domínio extrafísico, a manutenção da energia, da da projeção, da lucidez extrafísica, isso depende muito da vontade também, de você falar, né, não, eu quero me manter aqui, né, tem tudo isso.
1: É, olha, Adão, eu vou trazer uma experiência minha bem rápida, tá? Eu já, eu tenho facilidade de rememorar, né, então eu, eu rememoro com muita facilidade minhas projeções, mas eu já, por isso que a gente falou aqui, pessoal, não tenho medo, é, a gente aprende fazendo, não sei que nem nadar, você tem que entrar dentro da água para começar a nadar, então várias, é uma experiência prática, e não precisa ficar com, com preocupação, assim, puxa vida, né, eu cometi, eu acho que um erro, porque eu, eu tive muitas projeções assim, Cris, de eu estar no ambiente astrafísico, ajudando a fazer um trabalho assistencial muito bacana, mas aí eu passei da conta, eu quis ir além daquilo que estava planejado para fazer, e um parador falou, tchau, me tirou do corpo, me voltou, aliás, me tirou de volta do corpo, aí eu voltei decepcionado, Adão, puxa, eu, eu tava lá querendo ajudar mais, aí depois passou um dia e eu fui entender, olha tem um planejamento assistencial extrafísico, Cris, então você vai pegar essa consciência e vai levar para lá isso é o que a Cris vai fazer, vai entregar pro Paulo, o Paulo vai colocar aqui, aí o Paulo meio metido lá, Cris, extrafísica mas já que eu coloquei aqui, quem sabe eu já não faço isso e aí desandou o negócio todo né? não era mas eu insisti não, vamos lá, ok, beleza, então errei aqui mas vamos de novo, né, a gente vai
0: é, isso aí, é isso mesmo e aí, Antônio?
1: Como é que é o spot
2: aí, Antônio? A Bruna Bernardo diz que sai do corpo involuntariamente as informações que vejo não servem para ela, para a vida dela. E ela diz que identifica as projeções lúcidas e não, não, não lúcidas e os sonhos. E diz ter muita consciência.
0: Certo. Certo. O é, Bruna, olha, é, a questão é a seguinte, o importante que eu vejo é você fazer as anotações, sabe, não sei se você não mencionou aí, se você anota, porque quando a gente vai anotando, a gente vai montando esse quebra-cabeça, que eu acho que eu já até mencionei, então você vai conseguindo ter uma visão maior, sabe, porque você vai é, depois reler isso aí, você vai revisitar as suas, as suas anotações, verificando se tem pontos em comum em uma projeção e outra, se uma coisa tem relação com a outra, e ainda vou te contar mais, tem projeções que a gente vai ter a compreensão dela só daqui a alguns anos, às vezes daqui a alguns meses, né, às vezes, é, muitas das projeções, elas são um pouco é, pré-cognitivas, né? Então, elas trazem informações de alguns eventos que vão ocorrer ainda futuramente. Então, isso daí, é, que não tem nada a ver com você, eu acho que é impossível. Porque, se você está tendo essas, essas projeções, isso tem alguma coisa a ver com a sua consciência. Não tem como não ter até os próprios sonhos, que eles são é, é, né, cenas que passam aleatoriamente no, na nossa tela mental ali, os sonhos têm alguma relação com a nossa própria consciência, a projeção mais ainda, né? Não sei é. o
1: que que é aí, o Paulo... É, eu sou muito esclarecedor, tá, Bruna, assim, ó, não servem de nada, tira essa, tá, na verdade... É... Na minha hipótese, você ainda não está tendo um nível de maturidade para compreender e decifrar aquele conteúdo. Isso é outra coisa. Então, daí que a Cris disse. Anote, leve em consideração. Ó, eu ainda não estou entendendo isso. É diferente de você dizer, não servem para nada. Não, eu ainda não estou entendendo. Quando você se posiciona no ainda não estou entendendo, você começa a abrir uma linha de conexão com os amparadores que, de fato, vão começar a lhe ajudar a que você entenda. Porque, senão, às vezes, pessoal... Imagina a gente ter uma projeção lá que alguém estava morreu, levou um tiro, e eu sei que é a pessoa que eu conheço do, meu, do dia a dia. Como é que eu vou dizer isso para a pessoa, né, Cris? Olha, eu te porque tu vai levar um tiro hoje, né, porque eu vi na nossa Física, tu levou um tiro. né? Então, a gente tem que ter maturidade para decifrar o um conteúdo, porque o fenômeno, a Bruna está dizendo aqui, né, Cris, olha só, lúcidas e não lúcidas, só tem muita consciência. Puxa, isso seja é um prato cheio para muita gente, né, Isso é o sonho de consumo de muitas pessoas. Então, valorize o que você já tem, Bruna. Vai em frente. Isso aí.
0: Oi, Antônio. Gostaria de fazer mais aí alguma ah, pergunta? O Antônio está com a tarefa Tásia.
1: difícil, Antônio. Selecionar a pergunta. Sim,
0: a Tásia Souza tem uma questão.
2: Diz que o seu grande calo é a instalação do EV. Ela simplesmente não consegue instalar o EV. O que posso fazer para instalar o EV e otimizar a projeção? Já que uma
0: coisa depende da outra, é, Thaís, a, o estado vibracional, né? EV é estado vibracional, para quem não conhece, ele é muito importante porque ele é o trabalho com as nossas energias, inclusive, nós tendo as energias bem trabalhadas, nós vamos ter maior lucidez extrafisicamente, tá? Então, é, o EV você tem que realmente se é, colocar aí numa... Numa, a disposição realmente de fazer várias vezes, várias vezes ao dia, buscar ir desbloqueando, né, comece com aquela é, subir e descer a energia do seu corpo, vai fazendo essa movimentação energética é, diariamente, várias vezes ao dia, né, Ai lá, o, a nossa equipe técnica colocou aí, né, ah, então, é essa movimentação das energias para cima e para baixo, enquanto você não consegue instalar o EV, vai fazendo isso, sabe? Isso já ajuda a mexer com as energias, movimentar né, esses veículos né, de, de manifestação, até você conseguir instalar o estado vibracional. Essas outras es trabalhos energéticos aí, que são a exteriorização e a absorção, também são super importantes, tá? Então, o negócio é treinar, treinar e treinar, não desistir disso, tá? E o estado vibracional, ele é utilizado como técnica também para a gente se projetar, né, Paulo?
1: Sim, Thaís, o fato de você não perceber não significa que a energia não está ali. São coisas muito distintas. Nós, às vezes, eu comigo aconteceu isso. Eu tinha muita dificuldade de dizer, olha, acho que eu não sinto nada, porque eu não estou percebendo nada. E aí eu aprendi que, não, se o pensamento determinou, a energia está ali. A minha dificuldade era de ter, de fato, ali o um processo de acalmia e gradativamente eu ir percebendo a alteração. Porque, às vezes, a pessoa está muito acostumada a ser assim, uma mudança muito drástica, né, Cris? E não é assim. O fato de a gente pensar positivamente já muda o nosso padrão de energia. Então, não, às vezes, as pessoas acham que o estado profissional é um negócio que treme até os ossos. Não, não é nada disso. A Cris tem um padrão de estado emocional diferente do meu, diferente do da Thaís. Cada um tem um padrão de estado emocional e que vai se criando intimidade com ele. Mas a Thaís está no caminho. Insista aí, Thaís, você está num bom começo. Vale a dica do livro do E.V., do, do nosso amigo do... Esqueci o nome dele agora aqui. Fiz uma live... Vitor, eu... Vitor, oh, bom, né? É? Isso. Fica a dica aí, Thaís. Aquele livro vai te ajudar bastante.
2: Antônio. O Robson é, diz o seguinte: que não consegue ter uma projeção. Ele tenta, não consegue. Já fez uso de técnicas, é, absorve os conteúdos,
0: mas não consegue resultado. É mais ou menos as respostas que a gente já acabou dando aí para as outras pessoas, né? É, Robson, a gente tem que realmente insistir, estudar mais, porque é, quando a gente estuda sobre a projeção, nós vamos criando novas interligações dos nossos neurônios, né, vai, vai criando as sinapses, né? que se chamam sinapses aí, que vai nos auxiliar a ter essa maior cabedal, sabe, até de palavras, para quando é, nós nos projetarmos, nós conseguirmos transpor isso em palavras quando a gente for escrever, por exemplo. E isso vai te auxiliando a entender melhor, né, como que é a projeção. Mais uma vez, a gente até convida para fazer os nossos cursos, né, agora, inclusive, está até já aí, ó, quase acabando a nossa live. Então, os cursos, eles podem ajudar bastante nesse sentido. Muitas pessoas, muitas pessoas mesmo tem projeções enquanto estão fazendo os cursos, gente. E tem a primeira projeção, isso tem acontecido muito é, nesses cursos online que nós estamos dando. É muito interessante de vocês é, verem. Então, caso você não possa fazer o curso, vá estudando bastante, nós temos bastante material, muita coisa em PDF, gratuitamente, né, nos no sites aí nossos, da, da Conscienciologia, que podem te ajudar a ter uma visão técnica, mais científica, sabe, a respeito da projeção. Então, eu acho assim, que estudar bastante, trabalhar as energias, vai te auxiliar bastante nesse sentido.
1: É, se, se puder fazer o curso, óbvio que vai ser excelente, porque vai entrar no pensando do grupo, né, Cris? Isso aí que a gente diz, a pessoa entra no pensando daquele grupo, numa turma, e ela tem a primeira projeção dela a partir dali, mas, de qualquer forma, o Robson, o não dá em nada, ele também tem que tirar da, da, da tua expressão, porque tu já tá absorvendo conteúdo, então já tem uma sinapse diferente. Agora, às vezes tem que verter o foco, Volta à minha dica inicial, não se preocupe tanto com a projeção, senão cria, às vezes, uma ansiedade tão grande que a pessoa não, não, não perde a lucidez na astrafísica. É, Atenha-se ao retorno. Como é que é você ao acordar? Você acorda abruptamente cria aí agora o um mecanismo, minha dica, cria o um mecanismo de acordar devagar e perceber o que, onde você estava. No começo você, não, mas era um sonho aquilo. Ok, mas anote, vai, você precisa criar o um hábito, porque nós estamos aqui no processo de autopesquisa, é uma ciência, né, Cris? Então, tem que experimentar, tem que anotar, tem que registrar e tem que ser curioso. Isso mesmo.
0: Gente, olha, infelizmente o nosso tempo já se foi, foi muito bom estar aí com todos vocês. Eu queria fazer um agradecimento muito grande ao Tomás Tomayoshi, que é da equipe técnica, o Guilherme Binati, a Sibele, que também fica no chat auxiliando, ao professor Antônio e ao professor Paulo. Muito obrigada a todos aí, gente. E até, até, até mais. Até mais. Professor Antônio...
2: Obrigado, obrigado a todos. Desculpe as perguntas que nós não conseguimos é, Quem atender, mas é que tinham muitas. Foi muito boa a interação. Até Parabéns mais. pela live. Uma boa noite.
0: Boa noite.